0: Da geht das Herz auf, das ist das Thema von heute Morgen und dazu heiße ich euch alle ganz herzlich willkommen. Da geht das Herz auf, du bist gemeint, du bist wichtig und äh, dieses Thema ist ein Teil unserer Themenreihe, die wir letzten Sonntag schon begonnen haben. Edgar hat letzten Sonntag den ersten Teil davon als Thema gehabt, heute haben wir den zweiten Teil. Daniel Gerstmann wird uns die Predigt halten zu diesem Thema Da geht das Herz auf, du bist wichtig. Nächste und übernächsten Sonntag haben wir dann noch Fortsetzung mit zwei weiteren Teilen, alles unter dem Oberthema Herzsache. Da geht das Herz auf, als ich gestern Abend so überlegte, wie fängt man da an, da geht das Herz auf. Und dann, muss ich sagen, hatte ich eine ganz konkrete Situation, die ich euch erzählen möchte, denn gestern war es mal wieder soweit. Ich hatte mal wieder die ehrenvolle Aufgabe, meiner Familie frische, panierte Schnitzel zu produzieren. Die gibt es bei uns unregelmäßig, regelmäßig in äh, unterschiedlichen Abständen von Zeit zu Zeit. Und ich erlebe es immer wieder, wenn die fertigen Schnitzel auf dem Tisch stehen, wie bei meinen Jungs das Herz aufgeht. Das kann man so richtig sehen. Ja, ich gebe zu, bei mir auch, äh, sonst würde ich es ja nicht machen, wenn es nicht so gut wäre, aber ja, da geht das Herz auf. Das ist so ein Beispiel, wo einem das Herz aufgeht. Daniel hat heute noch weitere Themen, wo einem das Herz aufgeht. Wichtig ist, dass wir bereit sind, unser Herz aufgehen zu lassen und deswegen möchte ich uns allen einfach wünschen, dass wir in diesen Gottesdienst hineinfinden, dass unser Herz aufgeht und dass die Worte, die Gott in Daniel hineingelegt hat, uns auch ansprechen. Ich möchte für diesen Gottesdienst und für Daniel beten und bitte, wer dazu in der Lage ist, aufzustehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir über deine Herzenssache reden dürfen dass du uns dazu Inspiration, Gedanken und dein Wort gegeben hast, aus dem wir neue Erkenntnisse schöpfen dürfen. Ich danke, dass du Daniel vorbereitet hast und ich bitte dich, dass du durch ihn redest, dass du ihm die Worte schenkst, die du sagen möchtest und dass du unsere Herzen öffnest, dass deine Worte reinfinden in unser Leben und eine Veränderung bewirken können. Danke, Herr Jesus, dass wir diesen Gottesdienst unter deinen Schutz und Segen stellen dürfen. Amen.
1: Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Ich muss mich noch kurz ein bisschen vorbereiten, damit ich nicht mein Predigtziel in der Zeit über die Maßen strapaziere. Uli hat schon gesagt: Es geht heute Morgen um das Herz. Das ist die zweite Predigt. Teil unserer Predigtreihe und wenn wir erst ans Herz denken, dann denken wir an unser menschliches Herz, dieses Teil, was hier in der Brust schlägt, was den Kreislauf unseres Herzens, unseres Körpers irgendwie antreibt und da die zentrale Pumpstation ist. Ich hoffe, ihr seht nicht mein Fleck, ich habe gerade noch was getrunken, das ging irgendwie auch Richtung Herz anstatt in Richtung Lunge. Stört euch nicht, das wird mit der Zeit verschwinden. Man sieht es schon fast gar nicht mehr, oder? Naja, so ist das. Das Herz. Wenn wir in die Bibel reinschauen, was wir ja eigentlich machen wollen, dann sieht die Bibel das Herz ein bisschen anders wie das, was nur hier bei uns dieser Hohlmuskel, der bei uns in der Brust schlägt. Die Bibel sieht im Herzen das Zentrum unseres Wesens so, das was uns Menschen eigentlich ausmacht. Im Herzen empfinden wir zum Beispiel Freude, Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Angst, Zufriedenheit. Das sind so Emotionen, wo wo die Bibel sagt, das ist das Herz, das ist dein Herz. So sieht die Bibel das Herz. Und im Herzen plant und denkt der Mensch. Und im Herzen, da haben auch andere Menschen Platz, ihren Platz. Im Herzen entscheiden wir aber auch, ob wir treu oder untreu sind. Die Bibel berichtet aber auch davon, und wir haben das letzte Woche vom Eddie gehört, dass Gott ein Herz hat. Und das einfach mal so kurz für mich zusammengefasst könnte, könnte ich jetzt hier sagen, dass Gottes Herz für uns Menschen schlägt. Du hast einen Platz in Gottes Herzen. Du bist Gott ans Herz gewachsen und du bist ihm wichtig. Und das ist das, was ich dir einfach heute Morgen mitgeben möchte. Wenn du etwas von dem Gottesdienst mitnimmst, dann lass es einfach das sein, dass du dir sicher sein darfst, dass du einen Platz in Gottes Herzen hast. Gott ist dir wichtig. Ob du jetzt schon lange hier in der Gemeinde bist, oder lange mit Jesus unterwegs bist. Du bist Gott wichtig, er hat alles für dich gegeben. Und wenn du vielleicht noch gar nicht so oft in der Gemeinde warst oder mit Jesus gar nichts anfangen kannst, wenn du vielleicht vorsichtig ran an das Thema mit Jesus, mit Glauben, mit Gemeinde, ja, auch dir. Du bist Gott wichtig, dir darf ich das auch sagen. Und das nimm einfach bitte mit. Wie auch immer, in welcher Situation du gerade bist, ich möchte mit dir zusammen heute Morgen einen Blick in Gottes Herz werfen, in das, was ihn bewegt, in das, was Jesus darüber sagt, was wir von ihm lernen können, wofür sein Herz wirkt. Und da möchte ich euch einladen, zusammen mit mir in die Apostelgeschichte schauen, das Buch in der Bibel, ins Kapitel 16, da wird es heute maßgeblich drum gehen. Und wir lesen dort in den ersten Versen, wie Paulus und Silas unterwegs waren und sich aufgemacht haben, um die Gemeinden in Kleinasien zu besuchen. Wir sind quasi auf dem Anfang oder in dem Anfangsstadium der sogenannten zweiten Missionsreise. Und sie ziehen quasi von Syrien in die Türkei und wir lesen in Vers 16, Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phygiens, der zur Provinz Galazien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkündigen, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie dann weiter nach Mysien, sich nach Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen, Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Also die nächste Folie bitte. Wir sehen hier eine eine Karte. So stelle ich mir ungefähr vor, wie Paulus und Silas ihre zweite Missionsreise begonnen haben. Wir sehen so rechts Antiochia, da wo diese Fahne steckt. Und dann sind sie losgezogen, haben ein paar Gemeinden in der heutigen Türkei besucht und sind dann quasi so rechts abgebogen Richtung ähm, Georgien, Armenien, Russland. So stelle ich mir das zumindest vor. Und sie sind dort hingegangen, weil sie einfach das Herzensanliegen war von ihnen. Sie wollten gerne Menschen erreichen und Menschen die gute Botschaft von Jesus weitersagen. Und ich habe mich gefragt, was ist denn hier los? Wir haben eben in dem Bibeltext gelesen, dass der Geist Gottes es nicht zuließ, dass sie das Evangelium verkündigten. Er hat einfach gesagt, halt, stopp, hier geht's nicht lang. Ich behaupte, dass Paulus und Silas und die Jungs, die unterwegs waren und die Damen diese Reisegefährten, dass sie einen Auftrag hatten von Gott, dass sie ein Herzensanliegen dafür hatten, was Gott auch will. Das war doch der Grund, weswegen Gott diese riesen Rettungsaktion ins Leben gerufen hat, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um für Menschen zu sterben. Und Paulus zieht los, will hier Richtung keine Ahnung, sag mal, Georgien, was auch immer rechts abbiegen und das Evangelium in Gebiete bringen, wo noch niemand von Jesus gehört hat. Und der Heilige Geist sagt: Nein, er lässt es nicht zu. Was ist, wenn wir das in unserem Gemeindeleben, wenn du das in deinem Gemeindeleben auch so erfährst? Dass du unterwegs bist, dich einsetzt, versuchst, dein Herzenserliegen, was dich bewegt, auf die Straße zu bringen, irgendwie an den Mann zu bringen. Und du stellst fest, dass auf einmal das, was du vorhast, sich gar nicht umsetzen lässt. Dass du irgendwo auf einmal auf eine Tür zugehst und feststellst, Die ist zu. Du auf einmal feststellst in der Gemeinde, in dem, was du machst, ja meine Güte, das Ziel, ich habe vor Augen, ich sehe doch, wo ich hin will, das ist doch mein Herzensanliegen, es ist doch das, was Jesus auch will. Und die Tür ist zu. Geht es dir so? Kennst du so Situationen, wo du auf einmal feststellst, dass du gar nicht weiterkommst? Wo du vielleicht dann auf einmal fragst, ist denn der Herzschlag von Jesus ein anderer wie meiner? Wo du vor verschlossenen Türen stehst und es einfach nicht weitergeht? Was können wir von dem Bibeltext hier mitnehmen? Was, was können wir hiervon lernen? Vielleicht denkst du jetzt, naja, eigentlich gar nichts. Es bringt doch nichts, vor einer verschlossenen Tür im übertragenen Sinn zu stehen. Aber ich glaube, das, was ich hier euch mitgeben möchte, ist einfach, dass Paulus in dem Moment auch weitergezogen ist. Er ist seinen Weg gegangen. Er hat versucht, das Evangelium zu predigen und er hat festgestellt, ich komme nicht weiter. Was hat er gemacht in dem Moment? Er ist links oder rechts weitergegangen. Naja, die Tür war zu, aber Paulus ist weitergegangen. Er hat nicht resigniert und ist stehen geblieben. Das, was ich hier interessant finde, ist eben, dass der Heilige Geist sagt: Es geht hier nicht weiter. Es war auch kein Zettel an der Tür, wo draufsteht: Probier es in fünf Minuten mal wieder. Oder probier einen anderen Weg. Oder ich habe das und das für dich vorgesehen. Es gab für Paulus und seine Begleiter in dem Moment, wo sie an dieser Tür standen, wo sie nicht weiter konnten, keine Information. Keine Information, das habe ich vor, dieses wirst du tun oder versuch dies oder jenes. Einfach keine Ansage. Vor einer verschlossenen Tür, es geht nicht weiter. Jesus lässt hier den Paulus und seine Gefährten keinen Blick in die Zukunft werfen. Was tun unsere Missionare hier in dem Moment? Was was macht Paulus, was machen seine Reisegefährten in dem Moment, als sie dort auf einmal nicht weiterkommen? Ich glaube, sie tun einfach das, was am nächstliegenden ist. Sie tun das, was ihre Bestimmung gemäß dran ist. Sie haben ein Herzensanliegen und dieses Herzensanliegen, das gibt den Weg vor. Sie verkündigen die gute Botschaft von Jesus. Das ist das, wofür ihr Herz brennt. Das ist das, was sie tun. Und es ist egal, wo sie das tun. Sie ziehen einfach weiter. Und Jesus greift hier in diesem Moment nur ein, wenn das Ziel, wenn sein Ziel, das Ziel von Jesus, wenn das auf dem Weg, der eingeschlagen wird, nicht erreicht wird. Und ich glaube, ich behaupte einfach mal, dass Jesus hier von Paulus und seinen Reisegefährten erwartet, dass sie sich wie reife, geistlich reife, erwachsene Christen verhalten. Und als ein reifer geistlicher Erwachsener wusste Paulus eben, wie er, ich sag mal, als Christ lebt, was das bedeutet, was seine Berufung, seine Bestimmung war. Jesus hatte sich ihm in den Weg gestellt, auf dem Weg, wo Paulus damals vom Jerusalem nach Damaskus unterwegs war, um die ganzen Christen ins Gefängnis zu werfen, hat Jesus gesagt, halt, stopp, das mach nicht mehr. Ich habe hier einen Auftrag für dich und dort hat Jesus ihm einen Auftrag gegeben. Was meine ich damit, wenn Paulus vor einer verschlossenen Tür stand? Er brauchte keine besondere Offenbarung von Gott, wo Gott ihm gesagt hat, Paulus, pass mal auf, die Tür ist zu, hast du gemerkt, geh mal links oder geh mal rechts? Er brauchte keine besondere Offenbarung, keine neue Anweisung nach dem Motto, mach weiter, geh weiter. Das war für Paulus klar. Und ich möchte dich einfach mal fragen, der du jetzt zuhörst, der du hier bist, der du vielleicht mit Jesus schon unterwegs bist. Wie sieht das denn aus mit, ich sag's mal, mit deinen geistigen Bananitäten? Was machst du mit diesen geistigen Selbstverständlichkeiten? Wartest du darauf, dass du eine extra Aufforderung bekommst, in der Bibel zu lesen? Die Gemeinde zu besuchen? Es muss ja nicht unsere hier sein. Wartest du darauf, dass du einen separaten Auftrag bekommst, dass Gott dir sagt, was du tun sollst? Was dein Auftrag ist? Ob du gute Werke tun sollst oder ob du deine Frau oder deinen Mann lieben sollst, ob du deine Steuern zahlen sollst, also ich meine, die kompletten, die richtigen Steuern zahlen sollst, brauchst du einen separaten Auftrag dafür, dass du Wechselgeld, was du vielleicht an der Kasse zu viel bekommen hast, auch wieder zurückgibst? Wir brauchen dafür keinen separaten göttlichen Auftrag, keine Berufung, keine Vision, keine was auch immer, denn das sind Sachen, die sind selbstverständlich, die kannst du einfach machen. Das ist völlig okay, wenn du das einfach machst. Ich würde sogar so weit gehen, dass das einfach dran ist, das zu machen. Und ich glaube, genau das ist das, was Paulus und sein Missionsteam hier tun. Sie sind unterwegs und sie tun das, was sie tun müssen, das, was ihnen wichtig ist. Sie predigen, sie erzählen anderen Menschen von Jesus, von dem, was sie mit Jesus erlebt haben, wo sie begeistert sind von Jesus. Das brennt ihnen im Herzen, dafür schlägt ihr Herz. Und so sind sie weitergezogen. An der geschlossenen Tür vorbei, eben links oder rechts, das, was eben ging. Und in diesem nicht bekanntgegebenen Auftrag, das, was Jesus von ihnen wollte, geht Jesus in der Unwissenheit unserer Missionare, die hier unterwegs sind, einen nächsten gewaltigen Schritt, ohne dass Paulus, in dem uns stellvertretend für die anderen, ohne dass Paulus merkt, wo die Reise hingeht. In dieser Nichtführung von Jesus, in dem Nichtsagen, was dran ist, führt Jesus sie in den nächsten großen gewaltigen Schritt des Evangeliums. Das Evangelium kommt, ihr seht es noch auf der Karte, Nach Europa. Durch diese verschlossenen Türen, wo sie vorstanden, kommt das Evangelium nach Europa. Die nächste Folie bitte. Wir schauen den Vers 9 in Apostelgeschichte an. Dort lesen wir dann, dort, wo sie in dem Moment dann waren, hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Ich ich muss einfach sagen, ich ich habe keine Ahnung, woran Paulus erkannt hat, dass das ein Mazedonier war. Ich weiß nicht, ob der ein Schild umhängen hatte, hallo, ich bin Mazedonier, oder ob der eine typische Landeskleidung hatte, die Paulus kannte, obwohl er noch nie da war. Keine Ahnung, aber für Paulus war in dem Moment klar, dieser Mann, der hier zu mir gesprochen hat, kam aus Mazedonien. Und das Thema war für Paulus völlig klar. Das ist, muss ich euch auch mal so sagen, die Art und Weise, wie ich mir Führung vorstelle. Naja, wie ich mir sie wünsche. Jede Nacht eine Vision, wo Gott zu mir spricht und sagt, Daniel, pass auf, dahin, dort, das ist der Weg. Okay, nicht jeden Tag, aber doch einmal in der Woche, oder? Oder einmal im Monat oder einmal im Jahr? Das wäre es doch, oder? So als ich, als Daniel, als Christ oder als ältester hier einfach so eine klare Ansage, das ist dran, da ist das Ziel, auf geht's, los. Das fände ich ziemlich cool. Aber selbst Jesus, äh, Paulus, Entschuldigung, hat solche Visionen von Jesus selten, sehr selten erlebt. Und ich glaube, dass wir, dass wir heute dabei eines verstehen müssen oder begreifen müssen, das zumindest mir ein bisschen hier deutlich, Jesus will keine Marionetten. Er will keine blinden Befehlsempfänger, die einfach immer genau stupide das tun, was irgendwo ihnen gesagt wird. Es gibt auf der anderen Seite, versteht mich nicht falsch, genügend Beispiele dafür, wo Jesus im einer Engelsform, was auch immer Leuten begegnet ist, und hat gesagt, pass auf, geh mal da an die lange Straße nach Joppe oder wo auch immer das war, und die sind losgegangen. Aber Paulus macht es hier anders. Und ich glaube, dass Jesus, wie gesagt, keine Marionetten haben will, er würde gerne Gegenüber in dir haben, in uns. Jemand, mit dem er reden kann, jemanden, der nicht einfach blind tut, was gesagt wird, sondern der überlegt und sich Gedanken macht und im Austausch ist. Und ich glaube, das ist das, was Jesus hier, was Paulus hier tut. Wir sehen hier ähm, in den nächsten Versen, in Vers 10, kannst du die Folie genau bitte einblenden, da steht, daraufhin suchten wir, ja, ist also Paulus und seine Reisegefährten, unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott uns durch diese Vision dazu gerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu verkündigen. Also Paulus hat die Vision gehabt, er hat den Mann gesehen, er wusste nach Mazedonien und auf geht's. Und eigentlich, eigentlich war doch alles klar. Warum noch drüber reden, warum noch die anderen ins Boot holen und sagen hier, ich habe die Vision gehabt, die mitten und hin und her, und die haben, die haben aber angefangen, darüber zu reden. Ich will nicht sagen, zu so diskutieren, aber sie haben sich Gedanken gemacht, was ist denn hier gerade los, was ist hier passiert, was hat Paulus gesehen? Und ich kann mir vorstellen, dass da so Sätze gefallen sind, wie von wegen, weißt du was, Paulus, diese Vision, die du gehabt hast, die passt doch ins Bild. Die passt doch zu dem, dass wir vor einer verschlossenen Tür standen und jetzt nicht weiter können. Das ist doch ein Weg, der jetzt passen könnte. Oder das passt zu unserer berufen das passt zu dem, was unser Herzensanliegen ist. Das passt zu dem, was Jesus will. Also ich glaube, sie haben dort gemeinsam überlegt und haben dann entschieden, dass Gott sie tatsächlich berufen hat, nach Mazedonien zu gehen, da den nächsten Schritt zu gehen. Es war also... Für mich in dem Moment hier eine gemeinschaftliche Entscheidung und kein Alleingang. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum stelle ich das eigentlich gerade hier so raus? Warum ist das ein Punkt, auf dem ich, ja, hätte fast gesagt, hier so rumreite? Ich möchte dich einfach oder uns vielmehr als Gemeinde fragen, kann es sein, dass, dass nicht jede Idee, nicht jeder Gedanke, den wir als einen Impuls von Gott wahrnehmen, dass der auch wirklich von Gott kommt? Kann es sein? Insofern, dass Vielleicht, wenn ich über irgendeine Idee, was auch immer, Frieden in meinem Herzen habe. Heißt das automatisch, dass das ein Gedanke ist, der von Gott kommt? Ich will das nicht in Frage stellen, aber ich möchte die Frage stellen. Weil ich das hier im Text sehe. Paulus hatte den Traum und es war alles klar. Aber sie haben da gemeinsam drüber nachgedacht und nicht vorschnell eine Entscheidung getroffen. Ich meine jetzt auch nicht solche Eindrücke oder solche vielleicht Eingebungen, wenn ich keine Ahnung, irgendwo sitze und auf einmal kommt mir ein Gedanke, ruft doch mal den Knut an. Oder ich fahre durch einen Ort und die Sonja wohnt da und ich habe den Gedanken, ich könnte ja mal die Sonja besuchen. Oder was auch immer, ihr kennt bestimmt solche Situationen, wo ihr auf einmal so einen Gedanken habt. Das meine ich nicht. Ich meine Situationen oder Gedanken, die etwas Großes mit sich nehmen die andere betreffen. Und dafür möchte ich einfach sensibel machen, dass es, dass es dann vielleicht eine gute Idee ist, da einfach gemeinsam zu, drüber zu reden. Ich habe letztens noch gehört, dass dieser, ich sage mal, christliche Klassiker, dass jemand gesagt hat, also Gott hat mir gezeigt, dass ich dich heiraten soll. Ja, wenn ich das mit mir selber ausmache, ich glaube, dann bin ich da auf einem verkehrten Weg. Also bei dem einen oder anderen sich doch Gedanken machen und vielleicht mit anderen darüber reden, ob das wirklich dran ist, was ich da für einen Eindruck hatte. Und ich möchte das noch ein bisschen verdeutlichen mit einem Vers aus Prediger 5, Vers 2, da steht, denn bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum und bei vielen Worten törichte Rede. Ich sage es nochmal, glaube ich nicht so ganz eindrücklich, aber versuche gleich zu erklären, was der Prediger hier meiner Meinung nach meint. Bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum und bei vielen Worten törichte Rede. Ich verstehe hier dabei, dass wenn ich mich gedanklich immer wieder um eine gewisse Sache kreise, zum Beispiel keine Ahnung, sag mal, ein neues Handy haben zu wollen. Und ich überlege da immer wieder drumherum und denke, ja, das wäre doch toll und was auch immer. Dann geht es mir zumindest so, dass ich irgendwann den Eindruck habe, dass es okay ist, dass ich mir ein neues Handy besorge. Und ich kann den Bogen noch weiterspannen. Weiß nicht, guckt, ob es euch auch so geht. Bei mir ist es so. Dann habe ich irgendwann den Eindruck, dass Gott auch sagt, hey Daniel, du kannst dir ruhig ein neues Handy kaufen. Zumindest sagt Gott dann, von meinem Gefühl her manchmal, das ist okay, ich habe jetzt nichts dagegen, ich muss aber, du sollst es aber auch nicht kaufen, aber es ist okay, wenn du das machst. Also, ich kann mir hier in gewisser Art und Weise, und ich glaube, das ist das, was der Prediger da sagt, auch selber einen Bären aufbinden, so umgangssprachlich. Und irgendwie habe ich gedacht, dass Werbung doch genau so funktioniert, oder? Immer wieder etwas erzählen, das brauchst du hin und her und und wir machen uns selbst glücklich. Zurück zum Thema. Also bei, Visionen, bei Gott, Visionen von Gott, von Jesus, bei Eindrücken, die wir vielleicht haben oder bekommen, ist es, glaube ich, überhaupt gar nicht verkehrt, das mit anderen zu besprechen. Und ich bin, ich bin versteht mich nicht falsch, sehr dafür, dass wenn wir Eindrücke, Visionen oder was auch immer haben, dass wir diese ernst nehmen, aber auch prüfen. Und dass wir da, ich sage mal, versuchen uns zu synchronisieren. Was ist mein Herzschlag? Wofür brennt mein Herz? Wofür schlägt mein Herz? Und ist es auch das, wo Jesu Herz für schlägt. Passt das zusammen? Und so möchte ich hier einfach mal drei Punkte euch mitgeben, die ich hier finde, wo wir einfach merken, wie Jesus führt, wie er seine Leute führt, wie er Paulus geführt hat und wo wir auch merken, wo Jesu Herzschlag ist, wofür Jesu Herz offen ist und wofür er uns begeistern möchte. Und das ist der erste Punkt, dass Leute wir, also Leute werden geführt, die in Bewegung sind. Das ist wie dieses Schiff, dieses Bild, kennt ihr bestimmt, was im Hafen liegt, was man nicht wenden kann, wenn es nicht bewegt wird. Und so ist es, glaube ich, auch. Ja, Jesus führt Leute, die in Bewegung sind. Als Beispiel habe ich mir überlegt, ich glaube, ich würde es spannend finden und wahrscheinlich in Frage stellen, wenn jemand aus unserer Gemeinde zu mir kommen würde, würde sagen, Daniel, ich habe eine Vision gehabt von Gott. die hat mir gesagt, ich soll jetzt Missionar nach Tansania gehen. Und diese Person wäre in meinen Augen, ich sage es einfach mal so lapidar, ein Gemeindetaucher. Also jemand, der immer da ist, aber halt unter der Wasseroberfläche, man sieht ihn nicht. Eine Person, die vielleicht noch nie einen Kuchen gebacken hat oder noch nie bei der Weihnachtsbaumaktion dabei war oder noch nie irgendwo großartig mitgearbeitet hat. Wenn da eine Berufung auf einmal von Gott kommt, sich in die Mission zu begeben, dann würde ich das, glaube ich, nicht hinterfragen wollen, aber doch prüfen wollen, ob das wirklich sein kann. Ich glaube, dass Gott Leute führt, die in Bewegung sind, die für ihn schon unterwegs sind. Ein zweites ist, dass die Führung von Jesus damit zu tun hat, dass wir in einer Abhängigkeit von ihm leben. Also wie bei Paulus, sie machen was, sie haben ein Herzensanliegen, sie wollen das Evangelium verkünden und landen an einer geschlossenen Tür. Aber sie gehen einfach weiter, sie bleiben dran. Sie sind in Abhängigkeit von Jesus, sie haben Auftrag und sind unterwegs. Und so wie, ich sage mal, dieses Beispiel mit der Tür, das möchte ich einfach immer wieder gerade aufgreifen. Ja. So wie ich den Umstand, dass diese Tür geschlossen ist, nicht ändern kann, kann Paulus hier auch nicht die Situation ändern, in der er gerade steckt. Aber er kann einfach mit der Situation umgehen und weitergehen. Und das, wenn er nah dran ist an Jesus. Also wir können Umstände nicht beeinflussen. Das kann nur Jesus tun, aber Jesus führt uns in den Umständen. Ich glaube, unser Job ist es dann da einfach, unsere unseren Job zu machen, einfach, ich sage mal, treu zu bleiben. Also die Je- Führung von Jesus hat damit zu tun, dass ich in Abhängigkeit von ihm lebe. Und das dritte Punkt, den ich hier einfach mit euch teilen möchte, ist einfach der Punkt, und ich muss es einfach sagen, das ist der, der mir am, am meisten, ja, wie soll ich sagen, Spaß macht, oder wo ich am meisten von mitnehmen kann, ist, dass niemand Angst haben muss, die Führung von Jesus zu verpassen. Du musst in deinem Leben keine Angst haben, dass du die Führung von Jesus in deinem Leben verpasst. Das ist genau das, was bei Paulus auch passiert ist. Er stand an dieser verschlossenen Tür, sie konnten nicht nach Asien gehen und das Evangelium verkündigen. Aber Jesus hat doch genau den Paulus dahin geführt, wo er ihn haben wollte. Jesus wollte, dass das Evangelium nach Europa kommt. Und durch die ganzen Umstände, die da waren, hat Jesus genau dieses Ziel mit Paulus und seinen Gefährten erreicht. Du musst keine Angst haben, dass du die Führung in deinem Leben von Jesus verpasst. Mir ist bewusst, dass ich das von hier vorne in einer Predigt sehr gut erzählen kann. Spannend wird es ja erst, wenn du versuchst, das ein oder andere mitzunehmen und in deinem Leben umzusetzen. Und ich muss in dem Moment auch mal sagen, dass ich das selbst als eine Herausforderung empfinde und wahrnehme, denn. Mein Leben, und ich empfinde das auch für unser Gemeindeleben so, ist manchmal echt ein Rätsel. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich weiß nicht, was in zwei Jahren ist. Wer von uns hätte vor fünf Jahren gedacht, dass wir das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben oder was unsere Situation heute auf der Welt ist, dass das so kommt? Bei allem, bei allem, was wir nicht wissen, bin ich dafür, dass wir planen, dass wir schlau sind, dass wir uns überlegen, wo ist eigentlich der Herzler Gottes? Wir haben das versucht zu definieren in unserer Gemeinde. Was ist der Herzschlag unserer Gemeinde? Also zu überlegen, wo schlägt unser Herz? Und schlägt unser Herz als Gemeinde, schlägt mein Herz in der gleichen Richtung wie das Herz von Jesus? Vielleicht überlegen wir auch oder sollten wir überlegen oder macht es Sinn zu überlegen, wo schlägt es eigentlich am lautesten? Vielleicht schlägt es ja in verschiedene Richtungen, aber es gibt vielleicht auch Bereiche, die laut sind, wo es laut schlägt. Festhalten können wir, dass Jesu Herz für uns Menschen schlägt. Wir sind ihm wichtig, du bist ihm wichtig, wenn du zu seiner Gemeinde gehörst, wenn du mit ihm unterwegs bist, aber auch du bist ihm wichtig, wenn du mit Jesus vielleicht noch überhaupt gar nicht viel anfangen kannst. Und ich, wir dürfen dich einfach dann einladen, dass du zu Jesus kommst. Er will eine Beziehung mit dir, er will Gemeinschaft mit dir haben. Du bist ein Teil in seinem Herzen, du hast dort einen Platz und er wünscht sich, dich kennenzulernen. Und darf ich euch, liebe Gemeinde, darf ich uns, als Gemeinde fragen, ob ähm, Jesus unsere Pläne durchkreuzen darf? Darf Jesus dir bei deinem Ziel, was du vielleicht hast, wo du versuchst, die Gemeinde, das Reich Gottes, voranzubringen, darf Gott dir vielleicht sagen, pass mal auf, ich sehe dein Engagement, ich sehe, was du vorhast, ich sehe, was dir wichtig ist, aber das ist gerade nicht das, was ich möchte und darf Gott dann in dem Moment deinen Plan das, was du willst, durchkreuzen und sagen, es tut mir leid, aber das ist gerade nicht dran, auch wenn ich dein Herz gut sehe, aber ich hätte gerne was anderes. Darf Gott unsere Gemeindeziele verhindern und seine Ziele verfolgen? Jesus sagte mal, ich werde meine Gemeinde bauen. Und ich glaube, das tut er, das ist seine Gemeinde. Gott baut nach wie vor seine Gemeinde, Jesus tut es. Und ich glaube, dass er uns auch dann immer wieder seinen Herzschlag zeigt. Dass er uns durch sein Wort, durch das, was er uns zeigt, was ihm wichtig ist, das wird er uns zeigen. Seinen Herzschlag, den Jesus hat, den offenbart er uns, den zeigt er uns. Immer wieder, das hat er getan und er wird es auch in Zukunft tun. Es ist ja seine Gemeinde. Und wenn Gemeinde gebaut wird, wenn Gemeinde wächst, dann baut Jesus seine Gemeinde nicht ohne uns. Aber wenn Gemeinde gebaut wird, dann doch auch nicht wegen uns. Wenn Jesus Gemeinde baut, dann baut Jesus eine Gemeinde nicht ohne uns. Aber wenn Gemeinde gebaut wird, dann auch nicht wegen uns. Und so ist es auch bei der Lydia. Paulus und die Reise von seinen Kumpanen gingen ja nach Griechenland, unverhoffter Dinge, ohne dass dies ihr Ziel gewesen wäre. Und Lydia kommt durch die Predigt von Paulus zum Glauben. Das, was Paulus auf dem Herzen hatte, das, was ihm wichtig war, was sein Auftrag war, das hat er weitererzählt, das hat er erzählt. Und die Lydia, wir lesen es in der Apostelgeschichte 16, Vers 14, hat zugehört und der Herr, wir lesen das in Vers 14, hat ihr das Herz aufgetan, als Lydia den Worten oder der Predigt von Paulus zuhörte. Paulus konnte nicht schweigen. Er hat einfach das, was eben wichtig war, anderen erzählt. Das hat er überall dort getan, wo er hinkam. Und hier wieder, wir können die Umstände, in die wir kommen, nicht ändern. Aber wir können in den Situationen, in den Umständen, in denen wir sind, einfach das tun, was uns auf dem Herzen liegt. Das, was Gottes Herzschlag ist, das, was Jesus möchte. Und wir sehen hier an diesem Vers einfach, dass Jesus derjenige ist, der Herzen anspricht, der Herzen verändern kann. Er alleine, er tut es, auch noch heute. Wir können keinen beeinflussen, der irgendwann zu Jesus, Jesus, annimmt, der sich für Jesus begeistert. Das ist Jesu Aufgabe, ihm allein. Wir sind nur diejenigen, die an seiner Stelle zu Menschen hingehen und sagen, du pass mal auf, du hast einen Platz in Jesu Herz, du bist ihm wichtig, er, sein Herz schlägt für dich, er will Gemeinschaft, Beziehung mit dir. Und weißt du, wer in diesem Moment hier wichtig ist, wer hier eine wichtige Rolle spielt, durch wen Jesus die Herzen von Menschen erreichen kann? Na, du ahnst es. Das bist du. Durch dich kann Jesus in der Situation, an dem Ort, wo du bist, Menschen erreichen. Und das ist der Weg, den Jesus gewählt hat. Durch uns will er Menschen erreichen. Durch uns will Jesus zu Herzen sprechen und die Herzen von anderen erreichen. Das ist Wahnsinn, oder? Dass Jesus mich, ich meine, ihr kennt mich nicht so gut, wie ich mich selber kenne hier vorne. Gibt es so ein paar? Die kennen das? Ach ja. Also, ich finde das total beeindruckend, dass, dass Jesus mich benutzt, dass er dich benutzt. Jesus will uns benutzen, um andere zu erreichen. Und deswegen bist du, der du hier bist, der du zuhörst. Du bist wichtig. Du bist Jesus wichtig. Durch Jesus will dich deine Mitmenschen erreichen, da, wo du bist. Und das auch, wenn du vielleicht den Eindruck hast, vor so einer verschlossenen Tür zu stehen, wo es einfach nicht durchgeht. Das ist vielleicht genau der Moment, wo Jesus sagt, ich habe einen anderen Weg für dich, aber bleib einfach dran. Ich sage jetzt nicht, was dran ist, weil du wirst vielleicht Angst kriegen vor dem, was passiert, oder was auch immer, keine Ahnung. Aber Jesus geht und er führt. Auch wenn du vielleicht den Eindruck hast, dass du vor verschlossenen Türen stehst und es einfach nicht weitergeht.